0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos nuestro programa del día de hoy, lunes 11 de enero del 2021, 22 grados de temperatura aquí en la capital del reino de Chile. Está algo fresco, si ustedes me preguntan, para estar en pleno mes de enero. Seguimos, por supuesto, tremendamente atentos a lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, que sigue tragado por el coronavirus, las noticias que llegan desde Estados Unidos, desde Europa, lo que está ocurriendo con las vacunas, vacunas que se botan a la basura, así, tal cual, vacunas que se aplican en el brazo, lo que está ocurriendo en el mundo con las noticias, la manera en que se informa la situación política en Estados Unidos, la animación en Madrid con nieve de plástica, una cosa impresionante, eh, lo que algunas personas salieron a decir, si no les bastaba con los chips en las vacunas, el 5G, la conspiración de la nieve de plástica se tomó también en las redes sociales durante el fin de semana, Noticias de todo tipo tuvimos también eh, al respecto de la pandemia que estaremos revisando el día de hoy, que tenemos editorial aquí en este programa de día lunes en Rockstars, estaremos revisando por supuesto todas estas noticias del mundo de la ciencia, estaremos revisando también la cronología de la pandemia. Ha pasado, ya tenemos un año de noticias, así que es posible ir viendo qué ocurría hace un año atrás y muy probablemente ustedes, el 11 de enero del 2020, no estaban preocupados del bicho. Estábamos todavía en otra porque recién un día como hoy se liberó la información genética con respecto a la secuencia del virus que había sido iniciado, aislado, perdón, inicialmente en Wuhan. Así que recién, hace un año, lentamente las noticias con respecto a que había un virus nuevo causando neumonía en China comenzaron a ser conocidas. Un año cumple ese hito que es la publicación en el sitio virological.org de la primera secuencia genética del virus. Estaremos revisando un poco de cronología también, por supuesto, de la pandemia. Estaremos revisando las, de las vacunas. han preguntado muchísimo por la tecnología que ocupan las distintas vacunas. Eh, estaremos hablando de todas ellas, por supuesto, la de Johnson Johnson, Oxford, AstraZeneca, Gamaleya, Sinovac, Pfizer, BioNTech, Moderna... Eh, y otras vacunas que eventualmente podrían llegar a algún rincón del mundo de, de, desde donde nos estén escuchando, y la idea es explicar también de manera muy breve cómo funciona la tecnología detrás de cada una de estas vacunas porque todas, muchas de ellas funcionan con tecnologías distintas hay al menos tres tecnologías eh, que están en las vacunas que están más avanzadas, en aquella que ya están con resultados de fase 3 ...o que están por producir los primeros resultados de la fase clínica 3... ...así que estaremos eh, revisando el día de hoy en esta editorial de Rockstars... ...por supuesto, toda la información con respecto a cómo funcionan esas vacunas... ...las que ustedes más han escuchado nombrar... ...porque son las que están más cerca de nosotros, de nuestros brazos... ...así que estaremos conversando y por supuesto con un énfasis... ...en las tres vacunas que muy probablemente lleguen a nuestro país... La de Pfizer-BioNTech, que ya está siendo utilizada autorización de uso de emergencia por la ISP desde el miércoles 16 de diciembre. Estaremos revisando cómo va esa campaña de vacunación y, por supuesto, las otras que podrían llegar. Oxford-AstraZeneca y Sinovac. Así que estaremos revisando la tecnología. Esas tres vacunas, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca y Sinovac, las tres tienen tecnologías distintas. Así que estaremos revisando cuál es el fundamento biológico de esas tres vacunas. Evidentemente lo estaremos contrastando con la infección, la activación del sistema inmune, estrategias de marketing social para aumentar la vacunación y evidentemente explicar mucho mejor aquello de los efectos adversos y cómo la prensa muchas veces los informa. Eh, partimos el día con las noticias, yo les contaba, el Ministerio de Salud aún no ha entregado el balance diario en su informe epidemiológico que estamos esperando, se anuncia eh, la búsqueda activa de casos que se ha convertido en una herramienta de testeo bastante importante. Están ofreciéndole testeos a personas que tal vez no tienen síntomas, que están asintomáticos, pero que sospechan que a lo mejor estuvieron en contacto con alguien, qué sé yo. Bueno, la detección de los asintomáticos es sumamente importante. Y estaremos comentando también al respecto de esto, que es la búsqueda activa de casos, eh, sobre un estudio científico que apareció el día viernes, donde precisamente se analiza cuál es la contribución que hacen las personas asintomáticas a la diseminación del virus. Personas que no tienen síntomas de la enfermedad, personas que se sienten bien, que no sienten nada, personas que, ojo, nunca van a desarrollar síntomas. Parte importante de los contagios los producen personas asintomáticas, pero que después se sienten mal, ¿cierto? Ya contagiaron un montón de gente y al día siguiente se sienten mal ellos y se quedan cerrados pero ya causaron contagios, porque el proceso de contagio ocurrió en el estado presintomático, pero además hay personas que nunca desarrollan síntomas, que son completamente sintomáticas y esas personas también generan contagios. Apareció un estudio muy interesante del Journal de la American Medical Association durante la semana pasada, el día viernes de hecho, donde se analiza la contribución de estos dos grupos en los contagios totales. Y es realmente impresionante y refuerza esta idea de la búsqueda activa de casos para tratar de identificar aquellas personas que no tienen síntomas, se sienten bien, siguen con su vida, pero en el camino están diseminando el virus. De todo eso estaremos conversando el día de hoy, como les contaba, porque tenemos día de editorial, lunes 11 de enero del 2021 aquí en rockstarsdetxradio.com. Y así, habiendo hecho un resumen de lo que pasó y de lo que va a pasar, Vamos a la música, querido Gabriel. Comenzamos con Muse. No hay que hacer así, pero así nomás es la cosa. Esto se llama Hysteria. Vamos y volvemos. 12 con 13, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. Hoy día, lunes 11 de enero del 2021, tenemos editorial y estaremos comentando algunas de las noticias más interesantes que han ocurrido durante el fin de semana con respecto a la ciencia, por supuesto, a lo que está pasando con la pandemia por coronavirus. Y, por ejemplo, cosas interesantes. Hoy, lunes 11 de enero, se está haciendo búsqueda activa de casos en varias comunas de nuestro país. Por ejemplo, en la comuna de San Ramón, aquí en Santiago, se están realizando test de PCRs gratuitos entre las 9 y media de la mañana y las 2 de la tarde en Pedro Aguirre Cerda con Fresia ahí en la esquina de esas dos calles, y también en la misma comuna, en Avenida Santa Rosa con Argentina. En la esquina ahí va a haber un móvil del eh, Ministerio de Salud en el que se está tomando muestras para realizar exámenes de PCRs para detectar el SARS-CoV-2 de manera gratuita. Esta es parte de la búsqueda activa de casos. Y también el día de hoy, en la comuna de Santiago, otro móvil del Ministerio de Salud realizando test de PCR gratuitos, también en este caso, entre 9 de la mañana y once y media de la mañana. O sea, que lamentablemente ya terminó. Estoy llegando tarde con esta noticia, pero estaban ahí en Ramón Nieto con Estado. Sin embargo, lo que les conté antes, en la comuna de San Ramón, tanto en Avenida Santa Rosa con Argentina, como en Pedro Aguirre Cerda con Fresia, es válido hasta las 2 de la tarde. Así que pueden ir ahí y de manera gratuita realizarse el examen de PCR porque están detectando casos de personas asintomáticos. Que resultan eh, fundamentales. Yo les contaba que recientemente se había publicado un artículo en el Journal de la American Medical Association donde justamente se estudiaba cuál era la contribución de, del SARS-CoV-2 al total de contagios por parte de personas que eran asintomáticas. Eh, este es un estudio muy interesante que fue publicado originalmente vía online el día 7 de enero, eh, hace tres días atrás nomás, el día viernes, y justamente analizan la transmisión del SARS-CoV-2 desde personas que están sin síntomas de la COVID-19. Recuerden que el SARS-CoV-2 es el virus, la COVID-19 es la enfermedad que produce ese virus, coronavirus disease 2019. Eh, y es sumamente interesante lo que se encontró en este estudio, porque finalmente cuando se hace el análisis de los datos, se puede encontrar que más de la mitad ...de los contagios que se producen... ...del SARS-CoV-2... ...son producidos por personas... ...que al momento de contagiar... ...no tenían síntomas... ...es sumamente interesante aquello... ...el 35% de los contagios... ...proviene de personas... ...presintomáticas... ...es decir... ...al momento en que ellos contagiaron a otros... ...estaban sin síntomas... ...y tuvieron síntomas después... ...o sea durante el periodo de incubación del virus lograron contagiárselo a otras personas. Y el 25, 24% de los contagios, perdón, era el 35% en ese caso y el 24% de los contagios provienen de personas que nunca tuvieron síntomas, completamente asintomáticas. Si uno suma entre el 35 y el 24% de los contagios, el 59% de los contagios totales fueron producidos por personas que al momento de contagiar no tenían síntomas ya sea personas presintomáticas, en el 35% de los casos totales, o completamente asintomáticas, en el 24% de los casos totales. Esto es sumamente importante, porque quiere decir que más de la mitad de los contagios son producidos por personas que se sienten bien, que no tienen síntomas, y por lo tanto la búsqueda activa de casos y el diagnóstico precoz parecen fundamentales para evitar esos contagios que, como les decía, corresponden a más de la mitad de los contagios totales. Entonces es sumamente interesante cómo eh, conocer estos datos puede permitir decidir dónde es mejor poner el dinero. A todo esto está claro a esta altura que el testeo, la trazabilidad y tener el control de los contagios resulta a la larga más costo efectivo que dejar que las personas se enfermen y terminen en el hospital, ciertamente. Eh, y por eso, el pilar para combatir la pandemia no debería estar puesto en los hospitales. Ciertamente los hospitales tienen que estar reforzados, pero no podemos reforzar solamente los hospitales. Es como el coyote cuando iba a caer un yunque encima y ponía un paragüitas. Eso es más o menos. Tenemos que prevenir que las personas lleguen al hospital en primer lugar. Y por lo tanto, el testeo y la trazabilidad resultan fundamentales. Y el aislamiento, por supuesto, de aquellos casos que eh, están testeados preventivamente, que fueron detectados que están sin síntomas, pero que contribuyen de manera tremendamente importante a la diseminación de esta enfermedad. Y por eso es fundamental esta estrategia, que es la búsqueda activa de casos para tratar de detectar aquellas personas que pudieran estar contagiadas con el virus, están asintomáticos y eventualmente esas personas podrían contagiar a otras. ¿ya? Por eso es tan importante esta búsqueda activa de casos, que se enmarca, por supuesto, en este programa de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es a juicio de muchos epidemiólogos que han estudiado la situación del país, es justamente ese lugar, el TTA, donde debería estar puesto el día de hoy tanto el dinero como el mayor interés de las autoridades por contener la pandemia. En el fondo, tratar de detectar a esas personas antes de que produzcan contagios, porque después ya es muy tarde, se producen más casos, se saturan los servicios de salud y eventualmente la mortalidad comienza a aumentar. Así que... Resulta fundamental, y si ustedes ya lo saben, si están en la comuna de San Ramón, en esos dos lugares que les mencioné anteriormente, en, en Ramón Nieto, perdón, en Pedro Aguirre Cerda, con Fresia, en esa esquina, y en Avenida Santa Rosa, con Argentina, va a haber móviles del Ministerio de Salud hasta las 2 de la tarde, tomando gratuitamente el examen de PCR, y la van a tomar una muestra de la nasofaringia, es un examen que no es doloroso, es un poco incómodo para algunas personas, pero de ninguna manera es doloroso. Y luego, ojalá lo antes posible, le van a entregar el resultado de ese examen. Eh, pero ciertamente a esta altura todos tenemos muy claro que hay que usar mascarilla, hay que mantener la distancia física, hay que evitar salir si no es necesario. Eh, prefieran, por supuesto, los lugares abiertos. Si tienen la oportunidad de ir a un mall o de subir un cerro, elijan subir un cerro. O sea, no hay dónde perderse. No hay donde perderse. Con cuidado, por supuesto, porque si terminan lesionados y se caen y te, tienen que ir a un centro de atención de urgencia, tampoco es buena idea. Así que caminar al aire libre parece ser el día de hoy el mejor panorama. Hacer un picnic bajo la sombrita de un árbol, dormirse una siesta en una hamaca, a la sombrita de un árbol, lejos de otras personas, ¿cierto? Eh, si van a juntarse con personas que ojalá sean todos los que viven en la misma casa. Si son de casas distintas, al aire libre. Si van a estar muy cerca, con mascarilla, aunque estén al aire libre. Eh, es la mejor forma de evitar los contagios es mejor evitar los contagios que terminar yendo a un servicio de urgencias, así que esas son las recomendaciones que desde TXRadio.com una radio que está por supuesto en su filosofía metida a la ciencia y la tecnología estamos muy preocupados de la salud de todos nuestros compatriotas, les entregamos estos consejos así que ya lo saben, la búsqueda activa de casos fundamental para el control de la pandemia así que si han estado en alguna situación que puede ser considerada como riesgosa, algún escenario de riesgo, y están interesados en hacerse el PCR, ubiquen en sus comunas, a lo largo de todo Chile, aquellos lugares donde se está haciendo la búsqueda activa de casos, porque en esos lugares, y de manera gratuita, les van a tomar un examen de PCR, y les van a notificar el resultado lo antes posible, ojalá no antes, no después, perdón, de dos días desde la toma de la muestra, eh, sin embargo, siempre es importante mantener esas medidas de seguridad de higiene que hemos insistido acá, ¿cierto? Hay que mantener distancia física, lavado de manos, pero particularmente el uso de mascarillas, correcto, nariz, cubriendo nariz y boca, nada de bajársela para hablar, hay gente que hace eso, ¿cierto? Uno no le entiende en la calle y dice se, se baja la mascarilla, no, hable más fuerte o module mejor, pero no se quite la mascarilla, que además es un escenario de riesgo, al hablar está si usted tiene el virus en la garganta, echándolo afuera, así que mantenga su mascarilla bien puesta nos va a hacer hablar mejor esta pandemia para hacernos entender con mascarilla tendremos que hablar más lento y modular un poco mejor vamos a hacer un estudio después de un par de años cómo cambió nuestra forma de hablar desde el uso generalizado de mascarillas ese fue el primer tema que tenía preparado el día de hoy, la búsqueda activa de casos, el testeo, la, traza, la trazabilidad y aislamiento y todo esto a partir de este estudio que fue publicado el 7 de enero en el Journal de la American Medical Association, eh, Infectious Diseases, ahí el 7 de enero del 2021, transmisión del SARS-CoV-2 desde personas sin síntomas de la COVID-19. Un estudio sumamente interesante donde se determinó que más de la mitad de los contagios de esta enfermedad son producidos por personas que al momento de contagiar no tenían síntomas, ya sea personas presintomáticas, un 35%, o personas que nunca tuvieron síntomas, un 24%. Si suman, el, 29 de lo, el 59% de los contagios proviene de personas que no tenían síntomas, muchos de ellos nunca los desarrollaron. Así que a cuidarse que ustedes no tengan síntomas, no quiere decir entonces que no tengan el virus. Así que ojo con eso, uso de mascarilla siempre, aunque se sientan bien, porque pueden ser parte de esas una de cada cuatro personas que tiene el virus y que no siente absolutamente nada, pero que eventualmente podrían contagiar a alguien que enferme de gravedad y que podría incluso morir. Vamos a ir a escuchar eh, música nuevamente, son las 12.23, nos vamos con los Nine inch nails, esto se llama Closer, vamos y volvemos. 12.30, lunes 11 de enero del 2021, mientras estábamos escuchando la música, comenzó a entregarse los datos del reporte diario que entrega el Ministerio de Salud 3.970 casos nuevos en las últimas 24 horas casos confirmados por supuesto por PCR, PCR perdón, de esos 2.451 son casos con síntomas y 1.363 casos asintomáticos que como les decía recién son responsables de más de un 59% del de total de los contagios, y por lo tanto, ahí hay un foco tremendamente importante. Estamos todavía detectando pocos casos asintomáticos, eh, que como les decía, son responsables de un gran número de contagios, así que hay que poner el ojo ahí. Eso hace que el país tenga en total 645.892 casos totales descritos desde el comienzo de la pandemia, y de esos, 22.309 corresponde a casos activos. Personas que el día de hoy están consideradas como infectadas con el virus. Y por lo tanto se han recuperado 606.055 personas. Un número que hay que desglosar también un poco porque algunas de ellas han experimentado y eventualmente están experimentando actualmente el síndrome post-COVID. Eh, síntomas derivados de la infección que demoran meses en retirarse. También se informa el día de hoy que se lamenta el fallecimiento de otras 66 personas producto de la pandemia, lo que nos deja el total de fallecidos en Chile en 17.162. Sin embargo, si se consideran además los casos sospechosos, estamos por sobre los 22.000. Hay también información interesante con respecto a lo que está ocurriendo eh, en la región del Biobío. por ejemplo, se acaba de anunciar que retrocede a cuarentena. El paso 1 de este plan paso a paso en la región del Bío Bío, las comunas de Talcahuano, Hualqui, Concepción, San Pedro de la Paz y Chihuayante se vuelven a cuarentena. Eh, estas decisiones evidentemente no parten el día de hoy, sino que el jueves 14 de enero a partir de las 5 de la mañana y producto del aumento preocupante de los casos en esa zona, vuelve a cuarentena parte importante de la región del Bío Bío, incluyendo las comunas de Talcahuano, Hualqui, Concepción, San Pedro de la Paz y Chihuayante que es parte importante, ¿cierto?, de la región, al menos de las partes que tienen eh, más, eh, más población. Eh, también la transición a paso 2, ¿cierto?, la, la región de Arica y Parinacota, la ciudad de Arica. Aysén también, en la región de Aysén, retrocede a cuarentena. Están aumentando también los casos ahí de manera considerable. A Transición a Paso 2 se va Recoleta, Wynn y La Pentana acá en la región metropolitana. Y de todo eso estamos conociendo en este preciso instante porque ahora mismo está en vivo el Ministerio de Salud transmitiendo el balance diario. Pero ahí les he contado las noticias más, más importantes que tiene este balance diario. Y una de las cosas que estamos esperando para poder salir de la pandemia es que lleguen rápido las vacunas a Chile. Nuestro país ya autorizó el uso de emergencia de una de estas vacunas, un hecho que está contemplado en el artículo 39 del Código Sanitario Chileno, que en caso de emergencia sanitaria se puede obviar el proceso de registro sanitario de un medicamento, que es básicamente la autorización oficial que entrega el ISP para poder comercializar cualquier medicamento en Chile, y se puede hacer un proceso abreviado, que en este caso el ISP lo hizo a través de un panel de expertos, que en una reunión pública evaluó la evidencia científica en torno a la vacuna de BioNTech y Pfizer. Sin embargo, el registro sanitario igual sigue su curso regular, que muy probablemente va a salir en un par de meses más. Eh, estamos preocupados por eso porque evidentemente entre más rápido lleguen las vacunas y se vacunen a las personas, eh, más prontamente podremos salir de esto. Sin embargo, eh, se trata de un punto que es bien complejo, eh, porque para poder salir de esta se requiere que al menos unos 15 millones de personas se vacunen en Chile. Lo que quiere decir que, para que durante el año, durante el año 2021, vacunemos a 15 millones de personas, tenemos que vacunar a 41 mil personas al día, sin considerar además que hay que aplicar dos dosis de la vacuna. O sea, no son 15 millones de vacunas, son 30 millones de vacunas. Eh, y por lo tanto, estamos hablando de que en promedio. Si hay que vacunar a todo el mundo, a esas 15 millones de personas, dos veces en un año, estamos hablando de 80.000 vacunaciones diarias. Estamos muy, muy lejos todavía de aquello. Así que la vacuna es una buena noticia, pero de ninguna forma quiere decir que esto se acabó. Y por lo tanto hay que seguir cuidándose, vamos a insistir en esto. Distancia física, lavado de manos y uso de mascarillas. Las vacunas no van a llegar todavía, pero en ese proceso, en cuanto lleguen, hay que tener claro cómo funcionan y para qué sirven. Eh, porque si no lo tenemos claro, ciertamente va a haber duda y preocupación con respecto a este procedimiento, que además involucra inyectar usando una jeringa algo en el cuerpo, que es como procedimiento algo que a muchas personas les desagrada profundamente. Independiente de para qué sea y cuántos estudios se han hecho, el solo hecho de que pinchen algo en el cuerpo a muchas personas les produce un desagrado inmediato. Y de hecho, una de cada diez personas que rechaza vacunarse lo hace por miedo a las agujas. Es sumamente importante entonces tener menos dudas, contestar las preguntas. Eh, hay estrategias bien interesantes para eso y una que es infalible es explicar. Explicar cómo funcionan las vacunas y para qué sirven. Y en ese sentido creo que es importante antes de explicar eso, antes de explicar cómo funcionan las vacunas, es súper importante explicar qué hace el virus cuando entra en nuestro cuerpo. ¿Ya? Eh, este es un virus que entra por vía respiratoria, nariz, Boca, garganta, pulmones. Ese es su hogar, ahí se siente cómodo. Y cuando finalmente coloniza algunas células en los pulmones, se comienza a replicar, se copia a sí mismo. Eso quiere decir que el virus completo se une a alguna célula, se fusiona con esa célula. Su material genético, que es una molécula de ARN mensajero, entra a nuestras células. Eso es donde durante el proceso natural de infección ese RNA mensajero es utilizado por nuestra maquinaria celular para fabricar las proteínas del virus. Así funcionan los virus, se copian a sí mismos, o sea, tienen que fabricar sus proteínas. Esa célula que está, por así decirlo, tomada por el virus, fabrica miles o millones de copias de virus y finalmente salen de la célula, esa célula muere, el cuerpo no se queda indiferente, ¿cierto? Se da cuenta que anda algo dando vueltas que no es propio, detecta esas proteínas en las células infectadas, porque las células infectadas muestran esas proteínas. Este inmune las ve y dice, oye, célula, esa proteína no es tuya. Reconoce esa proteína y monta una respuesta de defensa. El problema es que montar la respuesta de defensa no es automático, porque si fuera automático, nadie se enfermaría. Nadie. El cuerpo se toma un tiempo para poder generar esta respuesta de defensa. Es un proceso lento, es un proceso biológico que toma varios días. El gran problema es que muchas personas en ese proceso, mientras el cuerpo responde con una respuesta inmune específica contra el virus, se deteriora tanto su estado de salud que terminan muy enfermos y al final no hay cómo parar al virus. Es un camión sin frenos. Por eso es tan importante, por eso es tan importante entender cómo funciona la infección. No es que nuestro cuerpo no haga nada, el problema es que la cinética de esa respuesta es lenta. La cinética del virus es muy rápido, el virus coloniza el cuerpo rápidamente la respuesta del inmune es un poco más lento. Las personas que enferman de gravedad son justamente aquellas, donde la respuesta inmune es lenta, es débil, el virus hace lo que quiere, y finalmente esas personas son las que terminan con sus pulmones destruidos, llevando poco oxígeno al cuerpo, falla multisistémica, intubadas, boca abajo, varias semanas son las que lamentablemente mueren. ¿ya? Eh, entendiendo ese panorama y viendo que el problema no es que el cuerpo no reaccione, es la velocidad de respuesta del cuerpo uno podría preguntarse, ¿no habrá alguna forma de estimular a esta respuesta natural que tenemos en nuestro cuerpo, que es la respuesta específica del sistema inmune? Porque es una respuesta específica, no es una respuesta general. ¿ya? Son mecanismos que específicamente reconocen a este virus, pero hay que armarlo. O sea, si el tiempo es el problema, ¿no habrá alguna forma de que previamente, antes de enfrentarme al virus, yo haga y genere esta respuesta inmune? Sería ideal, ¿cierto? Porque así cuando el virus llegue, yo ya estoy listo, no tengo que montar una respuesta inmune. La respuesta inmune ya está lista. Y por lo tanto, logro controlar al virus mucho más rápido, el virus causa mucho menos daño, entonces no es que no me enferme, pero me va a enfermar mucho menos. Eh, la cantidad de gente que va a terminar en el hospital es menor, la cantidad de gente que va a morir es menor. Eh, fantástico. Bueno, las vacunas hacen exactamente eso. Le dicen a nuestro cuerpo, mira, esto que está aquí pertenece a un organismo externo, tienes que montar una respuesta de defensa y el sistema inmune lo hace. Es así como funcionan las vacunas. Las vacunas nos exponen a un antígeno, a alguna parte de este virus, que es capaz de generar una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune de largo plazo es la que después actúa cuando uno se encuentra con el virus de verdad. ¿Bien? Dicho eso... Así funcionan las vacunas. ¿Qué tecnologías tenemos el día de hoy? En Chile van a llegar probablemente tres. La que ya tiene una autorización de uso de emergencia y la que ya se han aplicado varios compatriotas es la vacuna de BioNTech y Pfizer. Es una partícula, una esfera, muy parecida al virus, pero sin proteínas por fuera. Es una esfera de lípidos de un tamaño que de hecho es similar al del virus. Y dentro tiene un trocito del material genético del virus, que se, que se sintetizó en el laboratorio. No es el genoma completo del virus. El virus cuando infecta nos introduce en las células el genoma completo del virus. La vacuna no, eso es solo un trocito. Esa información genética tiene información para fabricar a un trozo de la proteína Spike, que es una proteína que el coronavirus tiene por fuera. Que es lo mismo que hace cuando nos infecta. Eh, mete el genoma dentro de nuestra célula y las células fabrican las proteínas del virus incluyendo la proteína Spike. Todo esto es igual a la infección, pero sin virus. Eh, solo se sintetiza este pedacito de proteína Spike que las células presentan afuera, igual que como cuando las infecta el virus, igual. El sistema inmune las mira y dice oye célula, te infectas, ¿te parece, porque estás mostrándome proteínas virales. Y el cuerpo hace eso cuando ustedes se infectan. Si hay una proteína o una célula infectada, va al sistema inmune y la destruye. ...para tratar de impedir la infección. Y eso hace la vacuna. Este inmune viene, dice, cero, te infectaste, la destruye... ...toma este antígeno y dice, oye, este antígeno es de algo externo... ...esta proteína no es de acá... ...y monta una respuesta de defensa. El RNA mensajero dura poco tiempo. Máximo algunos días. Las proteínas también. Lo que queda en el fondo es la respuesta inmune... que puede durar, ojalá, un año, no sé, un año y medio. Ocho meses, lo que más pueda durar. Hasta ahora... Las primeras personas que fueron vacunadas fueron vacunadas en mayo, en el ensayo clínico de BioNTech. Y han pasado varios meses ya, así que vamos bien. ¿eh? Ocho meses desde que las primeras personas fueron vacunadas. Eh, así funciona esa vacuna en particular. Entonces, imita a la infección viral, se fabrica una proteína que actúa como antígeno, el sistema inmune monta una respuesta de defensa, y esa respuesta de defensa de memoria dura, ojalá, la mayor cantidad de tiempo que pueda durar. Si están vacunados, ¿se pueden infectar igual? Sí. ¿Por qué? Porque todos los sistemas inmunes son distintos. que algunas personas pueden responder más lento que otras o de manera menos robusta que otras. Pero aún así, este virus es un virus que entra por las vías respiratorias. Y por lo general, la protección de las vías respiratorias, que es la protección donde hay mucosas, depende de anticuerpos de tipo A, inmunoglobulinas de tipo A, IGA. Y las vacunas que se inyectan en el brazo, producen inmunoglobulinas de tipo G, que circulan en la sangre, llegan a los pulmones, contienen la infección, pero no evitan que el virus colonice y eventualmente les infecte, por ejemplo, la garganta. En el fondo, las vacunas inyectadas en el brazo no producen inmunidad esterilizante. Y ustedes podrán decir, oye, ¿por qué los científicos no hicieron mejor una vacuna que fuera esterilizante, una que el virus fuera rechazado automáticamente? Porque eso implica que hay que hacer una vacuna que se inhale por la nariz para que pueda proteger todas las mucosas y producir inmunoglobulinas de tipo A y generar inmunidad en el sitio de entrada del virus. Y eso es súper complejo. Hay otros mecanismos involucrados, otra ruta de administración, o sea, tiene otras complejidades. ¿Hay gente trabajando en eso? Por supuesto. Pero va a tomar todavía mucho tiempo. Por ahora, esto es lo mejor que pudimos hacer en un año. Ya es impresionantemente rápido, así que es lo mejor que se pudo hacer en poco tiempo, por una respuesta que de todas maneras es muy buena, un 95% de efectividad tiene la vacuna de Pfizer-BioNTech. Otra de las vacunas que va a llegar a Chile es la de Oxford-AstraZeneca. Es, esta es una vacuna que está basada en un vector viral. ¿Qué quiere decir eso? Tomaron un virus, en este caso un virus adenovirus de chimpancé, eh, de chimpancé porque los seres humanos no tenemos eh, respuesta inmune contra adenovirus de chimpancé, es un virus nuevo, así que va a ser indiferente a nuestro sistema inmune. Se tomó una, un adenovirus de chimpancé, se modificó el genoma de ese adenovirus se eliminaron los genes necesarios para que el virus cause una enfermedad y se replique, se copie a sí mismo. Esos genes se eliminaron y se agregaron las instrucciones para fabricar a la proteína Spike. Muy parecido a lo que hizo la vacuna de Pfizer-BioNTech, pero en este caso usando un virus, un adenovirus de chimpancé, que te lo inyectan en el brazo, va a infectar ese virus a algunas células que están en la proximidad del sitio de inyección el material genético del virus va a terminar produciendo la proteína Spike del coronavirus, que va a terminar en la superficie de esa célula, que va a ser detectada como una célula que está infectada, porque eso va a leer el sistema inmune, es una célula que está expresando una proteína que es viral, así que se la va a echar, va a montar una respuesta de defensa, y eventualmente esa respuesta de defensa va a durar un tiempo suficiente para protegernos de la enfermedad. Así funciona la vacuna de Oxford-AstraZeneca, un adenovirus de chimpancé, hay otras que ocupan esa misma tecnología, como la de Johnson Johnson, la de Gamaleya también, por supuesto, eh, y se me queda por ahí en el tintero otra más, eh, la de Cancino, Biotech puede ser, si no me equivoco, una de las vacunas chinas también la ocupa, esa tecnología, son adenovirus, adenovirus modificados que no pueden replicarse, no pueden causar enfermedad, si infectan, porque parte de la infección es, para, la, para que funcionen como vacuna tienen que infectar a nuestras células, eh, producen a la proteína spike del coronavirus y eso genera una respuesta inmune. Ya, vacunas basadas en vectores adenovirales, como la de Johnson Johnson, que eventualmente, perdón, de, eh, Oxford AstraZeneca, eh, adenovirus de chimpancé, pero también tiene esa tecnología la del Instituto Gamaleya, la de mmm, Johnson Johnson y la de CanSino de China. Esas cuatro vacunas usan esta tecnología. Y finalmente, otra de las vacunas que hay, de esas, la que probablemente va a llegar a Chile, es la de Oxford-AstraZeneca, ¿ya? Por eso la estoy mencionando con tanto énfasis. Y la tercera vacuna que muy probablemente va a llegar a nuestro país es la de Sinovac, ¿ya? la Coronavac de Sinovac. Es una vacuna que está hecha con la más clásica eh, fórmula para hacer vacunas, que es virus inactivo. ¿Ya? Es el virus tal cual, el virus tomado del pulmón de un paciente en China que fue crecido en el laboratorio, en células en cultivo, células vero, de riñón de mono, fueron crecidas ahí, el virus se replica a su entero antojo, se purifica el virus de ahí, se toma el virus, y ahí los científicos matan al virus, matan entre comillas, ¿cierto? Le agregan una sustancia eh, que inactiva completamente, estropea al virus, el virus ya no puede funcionar, el virus no replica, eh, sí puede infectar, pero no replica, beta propio lactona es lo que le agregan al virus purificado después el virus se vuelve a purificar se formula una vacuna se inyecta en el brazo y el sistema inmune detecta este virus que está muerto no nos puede causar daño, no causa enfermedad si, si infecta y ese virus infecta, el sistema inmune lo reconoce y eso genera una respuesta inmune eh, como les decía es la estrategia más clásica para generar vacunas lejos, la más clásica Fíjate, ahora estaba pensando, no estoy seguro que infecta, porque no sé si las proteínas quedan funcionales. Pero no, pero no produce enfermedad, eso está claro. Lo de la infección se los voy a de viendo. No produce enfermedad. Sin embargo, eh, esas son las tres tecnologías. Vacunas basada en ARN mensajero, Pfizer-BioNTech, eh, vacuna basada en vector adenomiral, Oxford-AstraZeneca, y vacuna de virus inactivo, la de Sinovac. Sin embargo, todas estas vacunas que no infectan, perdón, que no producen enfermedad, porque el adenovirus se infecta, todas estas que no producen enfermedad. Sí producen algunos síntomas, como dolor de cabeza, fiebre y malestar. Y ustedes dirán, pero respeto un poco, si el virus no está causando enfermedad, ¿por qué produce síntomas de una enfermedad? Bueno, porque el dolor de cabeza, la fiebre y el malestar generalizado no son producidos por el virus. Son producidos por nuestro sistema inmune, que cuando responde a la infección, entre otras cosas, produce moléculas como citoquinas e intergleuquinas, moléculas proinflamatorias que son responsables de la fiebre, el dolor de cabeza y el malestar muscular. Uno se siente mal, uno se siente enfermo. Bueno, eso tiene que ver con la respuesta de nuestro sistema inmune. Así que ya lo saben, esa es la tecnología que está detrás de las tres vacunas que imitan el proceso de infección natural y que activan la respuesta natural del cuerpo frente a la infección. Así que podríamos decir que la vacuna es un suplemento que activa el poder natural del sistema inmune para combatir las enfermedades. Tal vez con esa estrategia de marketing social, funcione un poco mejor la cosa. Vamos a ir a la última pausa musical. Antes de cerrar el programa, nos acompaña, como siempre, la Universidad de Aysén Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio desde el Extremo Sur de Chile. Cada semana iremos conversando con investigadoras o investigadores de esta universidad, para ir conociendo sus historias de vida, de investigación y de vinculación con el medio, como les decía, desde el sur austral del país. Para más información pueden visitar la página www.uaisen.cl y no se pierdan estas conversaciones que han estado fascinantes. Nosotros vamos a ir a una pausa musical, nos vamos con eh, Son Garden. esto se llama Fell on Black Days, vamos y volvemos. 12.54, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetectorradio.com, lunes 11 de enero del 2021. Estamos cerrando nuestro programa, quedan pocos minutos, por eso estoy hablando tan rápido. Pero ahora me voy a relajar para llevarles el último mensaje. Hemos visto en los últimos días un montón de noticias del estilo: persona se vacuna y muere. Y después, cuando uno lee la noticia, se da cuenta que abajo: esa persona murió en un accidente de tránsito, por ejemplo. Y es sumamente importante que todas esas informaciones sean revisadas con cuidado. Existe en el mundo un proceso de farmacovigilancia que estudia todos los efectos adversos que están asociados a los medicamentos, y particularmente en el caso de esta vacuna. De hecho, el ISP tiene un protocolo especial de farmacovigilancia para todos los efectos adversos vinculados con la vacunación que se está haciendo en Chile por el coronavirus. ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta, porque el miedo en algunos casos eh, está generando estragos. En Estados Unidos llevan dos casos de personas vinculadas al mundo de la salud eh, que a propósito estropearon dosis de la vacuna porque no confían en la vacuna y han terminado esas dosis perdidas eh, es bastante preocupante y esto además de la mano con eh, una suerte de cultura de la falsa información que alienta este tipo de noticias eh, y si antiguamente era, no sé, la tierra plana eh, y la llegada del hombre a la luna tal vez en orden cronológico, ¿cierto? la llegada del hombre a la luna eh, la tierra plana el 5G, el chip en la vacuna, se han ido sumando otras cosas bastante locas. Eh, durante el fin de semana hubo una nevazón sin precedentes, sin precedentes en Madrid, y algunas personas intentaron, por alguna razón, encenderle fuego a la nieve, y descubrieron que, por alguna razón, no se podía. Comenzó a circular el rumor de que era nieve plástica que había sido enviada por Bill Gates para producir, no sé qué, era una locura, pero impresionante, esto de la mano, por supuesto, con todas las cosas que están ocurriendo también en Estados Unidos, eh, desde el punto de vista político, ¿cierto?, lo que ha pasado con este intento de toma del Capitolio, que fue eh, básicamente coordinado a través de redes sociales, y parte importante de ese esfuerzo utilizando noticias falsas. Eh, recordemos que, entre otras cosas, QAnon, eh, que es este movimiento que existe en Estados Unidos, al que adhieren algunos simpatizantes del Partido Republicano, tiene que ver con una red de pedofilia mundial en la que los líderes del Partido Demócrata tienen mucho que decir y eventualmente Donald Trump es una suerte de salvador para esta situación. Es una historia realmente impresionante aquella. Eh, y de la mano con eso comenzó a correr el rumor durante el fin de semana que hubo un apagón en el Vaticano. Durante ese momento el Papa fue detenido, también producto de esta red de pedofilia internacional. Es una locura. Es una locura. Así que ojo con las noticias, sean muy cuidadosos. Y el mensaje final es siempre el que estoy entregando en todas partes. Toda la información que les llegue al WhatsApp debe ser considerada como falsa hasta que ustedes confirmen lo contrario. Y por lo tanto, en ese momento, mientras esa información sea falsa, ustedes no la comparten. Así como uno es responsable de no diseminar el virus el coronavirus, ¿cierto? el SARS-CoV-2, utilizando mascarilla, manteniendo la distancia física y lavándose las manos, uno tampoco debería diseminar noticias falsas. Y el mecanismo es confirmando la información que les llegue. No pueden compartir inmediatamente cualquier noticia que les llegue sin siquiera leer el, el link, por ejemplo, o confirmar lo que dice ahí. Me han llegado muchas noticias, me llegó el otro día una persona furiosa, me dijo, mira, este médico muy famoso que dice que se opone a la vacuna. Y literalmente googleé el nombre de ese médico, y descubrí que era consultor para varias vacunas de las que se estaban desarrollando en el mundo. Evidentemente, la fuente de esa información era una página en Facebook. La fuente que tenía yo con respecto a esto era una revista científica con comité editorial. Entonces, ojo con eso. Ojo con los lugares donde se informan, las noticias que consumen y cómo las comparten. Todo lo que llega por WhatsApp para mí es falso. Así, de una. Mientras yo no confirme que es cierto. Con las búsquedas que realizo en sitios que me dan confianza y que permiten identificar, por ejemplo, noticias falsas. Y si trae una imagen, búsqueda reversa. Toma la imagen, la buscan en Google y vean de cuándo es la imagen. Muchas veces la gente comparte imágenes que tienen 4 o 5 años de antigüedad, dando a entender que son del día de hoy. Con esa recomendación de higiene para la información, terminamos nuestro programa del día de hoy. Un abrazo a todos los que nos están escuchando, por supuesto. A todos quienes agradecen la información que entregamos, como César, que nos escribió por Twitter para agradecer la explicación con respecto a cómo infecta el virus y cómo funcionan las vacunas. Gracias también a mi querido Gabriel que está en los botones llevándole el programa a todos ustedes como cada día. Yo me despido y como siempre los dejo en muy buenas manos con nuestro especial de música All You Need Is Rock. El día de hoy nos vamos a escuchar a The Stone Roses y vamos a comenzar con I Wanna Be Adored. Que estén muy bien hasta mañana. Chao, chao.